0: Hallo und herzlich willkommen bei Songwriter Gespräche. Mein Name ist Barbara Wilczek, ich bin Songwriter, Top und Podcaster. Heute geht es um Die Hook, eigentlich das Wichtigste am Song, denn das sollte uns ja hängen bleiben oder das sollte bei den Fans hängen bleiben. Die Hook oder auch Refrain genannt oder auch Chorus genannt oder wie viele Namen es für diesen Part gibt, weiß ich gar nicht. Aber. Ihr wisst, worum es geht. Die Melodie oder die Line, die hängen bleibt oder hängen bleiben sollte, auf dies ankommt und weil das so ein wichtiger Part in einem Song ist, gibt es dazu natürlich eine Folge. Und bevor es losgeht, ihr wisst Bescheid, wenn euch dieser Podcast gefällt oder wenn euch diese Folge gefällt, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify. Helft diesem Podcast ein bisschen bekannter zu werden und jetzt geht's auch schon los. Viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht kennst du das, du hast den ganzen Tag so eine Melodie im Kopf, die geht dir total auf die Nerven, weil du sie nicht mehr aus deinem Kopf bekommst und du gehst in die Arbeit oder einkaufen oder sonst so hin und summst diese Melodie vor dich hin oder pfeift sie vor dich hin oder singst sie vor dich hin oder was auch immer, du kriegst den Shit nicht mehr raus. Ja, das kennen wir alle. Genau dann hat für mich zumindest der Song seine Wirkung gezeigt. Ihr habt die Melodie behalten, ihr wisst, wie sie funktioniert und im besten Fall steckt ihr noch jemanden anderen damit an, indem ihr sie vor euch hinsummt und draußen unterwegs seid. Fremde Menschen hören das oder andere Menschen hören das. Freunde hören das. Und sagen vielleicht, hey, du summst schon den ganzen Tag diese Melodie, was ist denn das für ein Song? Oder im besten Fall singen sie mit, summen mit, weil sie vielleicht auch einen Ohrwurm haben von diesem Song. Ich erinnere mich am liebsten an die Serie von Netflix, Haus des Geldes, in der es den Song Bella Ciao gab, gesungen wurde. Und der ist so einprägsam, dass den einfach alle gesungen haben, alle gesummt haben, auch wenn ich ähm, kein Italienisch kann und auch wenn ich gar nicht verstehe, was sie da singen. Ähm, die Melodie und der ganze Song ist so eingängig, den hast du sofort. Den kennt ihr hundertprozentig, auch wenn ihr vielleicht die Serie nicht kennt. Also das ist eine Melodie, die bleibt im Ohr. Die hat genau das, was eine gute Melodie braucht. Selbst wenn du kein Wort verstehst von dem, was gesungen wird. Da gibt es einige Songs, die so sind. Und die sind so gut, weil die Melodie eingängig ist. Und weil natürlich spielen da noch mehrere Faktoren mit. Das ist nicht nur eine eingängige Melodie. Aber die ist sehr ausschlaggebend. Dann kommt es natürlich schon auch auf den Text drauf an und aufs Producing natürlich, auf die Wahl der Instrumente und aufs Genre und ja, ein paar andere Kleinigkeiten. Die Hookline ist, oder die Hook, die Hookline, ich weiß gar nicht, ob man Hookline sagt, aber die Hook ist auf jeden Fall das, worauf es ankommt im Song. Man wartet darauf, bis die Hook kommt, weil das ist the point von dem Ganzen. Selbst wenn du eine Geschichte erzählst in einem Song, im Refrain kommst du zum Punkt. Da solltest du genau das sagen, worum es geht. Und deshalb ist das auch so wichtig. Deshalb macht es Sinn, dass ihr euch hinsetzt und euch genau überlegt, okay, was möchte ich denn eigentlich mit meinem Song sagen? Worum geht's? Was ist the point? Um was geht's genau? Was will ich das bei dem Gegenüber? das mich weder privat kennt, noch sonst irgendwelche Dinge von mir weiß, sofort versteht, ohne darüber großartig viel nachdenken zu müssen, mhm, was ist das für ein Song, um was geht es da, wer ist das überhaupt, wer singt das und was hat die so erlebt oder der so erlebt, was haben die so gemacht. Ähm ja, das ist viel zu viel Information. Niemand macht das oder die wenigsten machen das. Ich will nicht sagen niemand, weil das ist nicht wahr, aber ihr wisst Bescheid, wenn ihr auf Spotify und Co., Songs anhört, dann hört ihr die ersten paar Sekunden oder wie auch immer ihr das macht. Ich mache das so, ich höre mir die ersten paar Sekunden an. Wenn es mich nach 15 Sekunden nicht irgendwie gecatcht hat, drücke ich weiter. Und deshalb bedienen sich auch ganz, ganz viele Songs mit dem Tool, dass sie mit der Hook anfangen. Denn wenn das der catchieste Part ist vom ganzen Song, dann fange ich doch damit an. Nicht gleich den ganzen Refrain spielen, das ist meistens gar nicht notwendig, oder nur die ersten paar Sekunden vielleicht anspielen oder die erste Line nehmen, was auch immer, damit der Zuhörer dran bleibt und sagt, boah, das ist cool, warte, ich muss das nochmal hören, wann kommt das wieder? Am besten ist es natürlich, wenn du einen Text zu dieser Melodie findest, die so perfekt dazu passt, dass das automatisch hängen bleibt. Es macht Sinn, sich ein bisschen mit der Phonetik auseinanderzusetzen. Ihr müsst nicht Bescheid wissen. Ihr müsst das wirklich nicht alles auswendig lernen. Das ist gar nicht notwendig, finde ich. Ich kenne mich jetzt phonetisch auch nicht wirklich besonders gut aus. Aber ich höre, ähm, welche Wörter dort hineinpassen. Wenn ihr ein gutes Gespür dafür habt, dann könnt ihr das auch ohne, dass ihr das äh, irgendwo euch reinzieht und ähm, auswendig lernt. Checkt euch das aus. Ein bisschen Übung und dann habt ihr das drinnen. Ein anderes Beispiel, was mir hängen geblieben ist, ist der Song von Rihanna, Umbrella. Der ist ganz gut, um das zu erklären, dass auch nicht der Text mega deep sein muss, um Menschen dazu zu bekommen, den Song zu hören. Ich meine schon alleine die Schlager, ähm, nichts gegen Schlager jetzt, ich höre keinen Schlager und das ist überhaupt nicht meine Musikrichtung, aber ich möchte das auch nicht schlecht reden, denn eines können die, nämlich gute Melodien kreieren. Und zwar Melodien, die hängen bleiben, denn sonst würden die Leute am Ballermann nicht da stehen und krölen und den ganzen Text auch noch zusätzlich auswendig kennen und der Song Umbrella ist mega gut, was das betrifft, weil, wie gesagt, der Text ist jetzt nicht Bombe. Sie singt ja nur im Refrain Under My Umbrella, Ella, Ella, E, eh, E. Eh. Also, ich glaube, wir sind uns einig, dass das jetzt keine große Dichterkunst äh, ist. Aber ich möchte jetzt auch nicht, ähm, das schlecht reden, denn das hat was. Es wurde genau richtig gewählt. Es wurde rhythmisch gewählt. Es wurde phonetisch gut gewählt. Und es natürlich gut produziert, keine Frage. Die haben sich einfach darüber Gedanken gemacht, was können wir für ein Wort nehmen, auseinanderpflücken, so dass das hängen bleibt. Und Umbrella ist ein schönes, rundes Wort, das, ich behaupte, dass jetzt einmal jeder aussprechen kann. Und wo die meisten Menschen auch wissen, was das ist, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht so gut in Englisch sind, fast jeder weiß, was ein Umbrella ist, mit dem dazugehörigen Musikvideo natürlich. Ähm, da hat sie ja auch ähm, Regenschirme mit im Video, was ich mich erinnern kann. Ja, das rundet das Ganze einfach ab und dann ist es in deinem Ohr. Du hast es bildlich, du hast es als Wort und du hast es rhythmisch drinnen. Ja, was will man mehr? Genau so funktioniert es. Ich kann euch nur empfehlen, sucht euch Songs raus, die für euch im Ohr bleiben und überlegt euch, warum bleiben die in eurem Ohren, in euren Ohren? Bleh. Wörter. <lacht> ähm, sind da rhythmische Frasierungen drinnen? Werden diese Wörter vielleicht irgendwie speziell gesungen? Manche Wörter werden auch anders gesungen, als man sie eigentlich gewohnt sind, wie sie gewohnt sind. Aber sie passen halt so besser zum Song. Und das finde ich zum Beispiel auch vollkommen in Ordnung. Solange es cool klingt, why not? Ja, in der Musik ist ja alles laut. Wir wissen, wir können so kreativ sein, wie wir wollen. Hau raus. Fertig. Wenn es passt, dann passt. Und wenn es im Ohr bleibt, dann ist es genau das Richtige. Wenn du am Anfang erst stehst und noch nicht so viel Erfahrung hast mit dem Songwriting, dann empfehle ich dir, bleib so minimalistisch wie möglich, benutze nicht die schwierigsten Wörter, sondern ne, nimm vielleicht ein relativ einfaches Wort her oder ein üblicheres Wort und versuche da so wenig wie möglich zu machen und einfach viel dich mit Melodien zu spielen und mit Rhythmus zu spielen und da einfach zu schauen, okay, wie kann ich aus dem minimalsten das Größte rausholen. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn du schon einige Songs geschrieben hast und schon viel Erfahrung darin hast, dann kann ich auch empfehlen, das nochmal zu wiederholen. Man glaubt gar nicht, wie viele Dinge man vergisst. Es vergisst vielleicht ein falsches Wort, aber man macht Dinge automatisch mit einer Zeit und denkt da nicht mehr so viel darüber nach. Also ich bin ja auch Songwriter seit Ewigkeiten und ähm, befasse mich jetzt nicht so detailliert damit, wie ich schreibe. Erst seitdem ich diesen Podcast mache, versuche ich das so gut ich kann, ähm, zu erklären und die Dinge so aufzusplitten, damit das für euch Sinn ergibt und ihr seht, was da an Arbeit drinnen steckt und auch für Leute, die, die jetzt nicht Songs schreiben, dass sie sich da ein bisschen informieren können. Und da sind mir viele Dinge aufgefallen und bewusst geworden, die mir nicht aufgefallen wären, hätte ich nicht angefangen, mich so intensiv damit zu beschäftigen, was ich sage und wie ich euch das ja einfach ähm, erkläre. Das klingt oder sieht manchmal einfach so einfach aus, einfach so einfach, <lacht> das Klingt und sieht so einfach aus bei anderen, aber wenn man das dann selber machen soll oder machen möchte oder wie auch immer, dann merkt man schnell, okay, da ist doch mehr dahinter, als man am Anfang gedacht hat. Und manchmal ist es ganz gut, wenn man zu den Basics zurückgeht. Habe ich auch letztens in einem Producing-Video gesehen, wo auch gesagt wurde, Leute, geht zurück zu den Basics, ihr müsst nicht... 120 Spuren machen und noch einen draufsetzen. Seid ein bisschen Billie Eilish unterwegs und nehmt das Mindeste und holt das meiste dabei raus. Manchmal geht es gar nicht so darum, noch ein Instrument, noch ein Sound, noch keine Ahnung wie viele Layers zu benutzen, sondern einfach zu schauen, wie kann ich das so gut mixen, wie kann ich den Sound so geil rausholen, dass das genau so klingt wie ich das Fühl. Und so ist das beim Songwriting auch. Wie kann ich aus dem Minimalsten das Größte rausholen? Dafür brauchst du kein Albert Einstein sein oder keine Sia oder kein David Getter oder kein Freddie Mercury. Du befasst dich einfach damit und learning by doing. Also bisher ist noch kein Genie vom Himmel gefallen oder ich weiß nicht, ob das jetzt ein blöder Ausdruck ist, aber wir lernen unser ganzes Leben. Das Leben besteht halt nun mal daraus, dass wir lernen und je offener wir dem gegenüberstehen, desto leichter tun wir uns und desto besser werden wir lernen. Und ja, that's the point. Jetzt habe ich viel gelabert für einen kleinen Point. Also geht zurück zum Minimalismus. Ähm, schaut, dass ihr ja, einfach nicht zu so viel macht und das kurz und bündig hält, haltet. Ja, jetzt gibt es natürlich auch Songs, wo nicht der Chorus oder der Refrain der Part ist, der am stärksten hängen bleibt. Es gibt tatsächlich äh, Songs, die, wie beschreibe ich das am blödesten, ähm, der Refrain ist auch eingängig, aber nach dem Refrain oder vor dem Refrain oder je nach Song ähm, kommt noch eine Melodie dran davor oder danach ähm, und dies die Melodie die hängen bleibt der Part wo man sagt boah der den muss ich einfach die ganze Zeit vor mich hinsummen und singen auch wenn da vielleicht gar nichts gesungen wird also es ist nicht unbedingt notwendig dass der Part der hängen bleibt auch mit Text vollgestopft wird ähm, wobei ich mich selber schon ertappt habe und deshalb kann ich euch nur empfehlen, seid nicht wie ich, <lacht> versucht nicht so viel Text unterzubringen, kommt wirklich auf den Punkt. That's the point und darum geht's. Diesen Fehler machen leider sehr viele, wie gesagt, ich auch, schon oft getan und ich ertappe mich immer wieder dabei, weil ich habe das Gefühl, ich muss so viel sagen oder ich will so viel sagen, aber ich muss ja nicht alles in einem Song sagen. Ich kann ja auch zehn Songs daraus machen. Und das kannst du dir auch was? und so kannst du auch arbeiten, indem du dir denkst, okay, ich muss nicht alles in diesem einen Song packen. Wenn mir mehrere Dinge einfallen und ich alles wichtig finde, dann mache ich einfach mehrere Songs. Und dann hast du schon Ideen für die anderen Songs. Ja, dann gibt es noch ein paar Songs, wo verschiedene Melodien übereinander sind. Zum Beispiel ähm das hat Max Martin sehr gut gemacht bei dem Song Baby One More Time von Britney Spears, dass er einfach zwei Hooks eigentlich geschrieben hat, die dann am Schluss sogar übereinander gelegt wurden. Das fand ich extremst spannend. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, eine Hook zu schreiben oder Hook Lines zu schreiben oder wie auch immer du das benennen möchtest. Fakt ist, das ist der Part, der hängen bleibt, ob da jetzt Text dabei ist oder nur, unter Anführungsstrichen, nur Melodie ist, sei dahingestellt, das ist deine Entscheidung, bitte wähl das für dich selber, wie das für dich passt. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und beim Herausfinden und wenn ihr Bock habt, dass ich mir mal was anhöre von euch und euch eine Meinung da lasse und euch ein paar Tipps da lasse und äh, euch das auch nicht stört, wenn das hier im Podcast passiert, dann schreibt mir gerne. Wenn ihr das nicht öffentlich ähm, haben möchtet, könnt ihr mir trotzdem schreiben und dann dazu sagen, dass ihr das nicht möchtet, dass das öffentlich gestellt wird. Das ist natürlich überhaupt kein Problem. Und jetzt fehlt nur das Outro. Ihr wisst, was jetzt kommt. Bleibt kreativ und vor allem bleibt dran. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.